0: Mas para quem foi este teste?
1: Isto foi para depois eu conseguir um, fazer a sincronização melhor. Ter ali aquele espacinho onde são três ah. e eu conseguir detectar no meu, no ah. teu e no, 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 no toda a gente.
2: Temos aqui um profissional, Luís. Não, a questão pensei é que, que eu... Era só, eu acreditei mesmo que era só para ele ir ter com os amigos dele e dizer, olha, depois aqueles dois estúpidos... <risos> <eu tô> <risos> não,
1: não, não. Tá a questão é que eu, eu ouço podcasts então pronto, isto é um truque que eles usam não sei até que ponto é que isto é um truque necessário mas uh, é uma coisa que eu sempre quis fazer que era começar um podcast com, com as palminhas já temos já
0: aqui claramente Luís com estilo Ricardo Luiz Pereira, Rafael com estilo Nuno Marco e... achas que sim? acho que sim pá, acho que estás com um estilo Nuno Marco neste início, sempre foi uma coisa que quis fazer não sei porque é que funciona e tal, isto é muito Nuno Marco
1: Achas que sim? Pronto. Achas que... Ah, acho que no Marco do que do Knilton, não é?
0: <risos> Exatamente. Mas eu estava a elogiar. Eu estava a elogiar, não é? Eu aprecio... Mas possível... sabes que eu
1: sou, um tipo, eu sou um tipo profissional e por isso é que de nós os três eu é que estou uh, debaixo dos lençóis. Eu tenho um directo e tal. Exatamente. Aquele... Lá está.
0: O Nuno Marco costuma ser o tipo que sabe essas coisas e que faz essas coisas.
1: Lá está. Lá está. Lá está. O Ricardo... Mas eu também, verdade seja, verdade seja dita, também é, no, é debaixo dos lençóis que eu trabalho melhor. Eu acho, que... <risos> Eu acho que. Tenho, dito, tenho, tenho ouvido.
0: Eu, Eu só tenho... acho que o programa já começou. Não vamos cortar isto outra vez. Depois
1: desta piada, Depois desta piada, é, é, é impossível cortar isto. Entrar, é? bom. Um, bom, cá estamos. Vamos então, vamos então começar a falar de futebol neste nosso podcast, não é? Vamos ativar a um podcast que se chama Testemunhas da Bola, não é? É um, bom, é um bom nome, é um nome que, que, pronto, que diz que é sobre bola e que diz que é sobre testemunhas e o que nós fazemos é todas as semanas testemunhar esse, esse belo desporto que é, que é o futebol. E depois temos opiniões e durante muito tempo limitámos essas opiniões é, a grupos de WhatsApp e a certo ponto agora achamos que devíamos evoluir um bocadinho e começar a, a partilhar essas opiniões com o mundo. É, ou com três ou quatro que... pessoas. Sim sim que, Pá, que a gente num... partilha com o mundo pois o mundo quer ouvir ou não depois já não é connosco, mas acham uh, que acham que é, acham que é um, uma análise correta de, de como é que este projeto surgiu
0: acho que sim acho que sim eu acima de tudo eu gosto eu gosto de dizer mal de coisas uh, e não gosto quando as pessoas não têm acesso àquilo que eu digo de
1: mal pois pois então, eu mas gosto é que, que as
0: minhas críticas sejam ouvidas
1: isso é triste, isso é triste. E já agora
0: apresentamos a nós próprios, não é?
1: Exatamente. Então, o primeiro Gonçalo, o que, é que, que é que tens a dizer sobre ti?
0: Ah, eu sou uma pessoa que aprecio o futebol, que uh, gostava, gostava imenso de ser uma pessoa que não, falava, que não falasse de arbitragens, pá, ah, mas uh, admito que gosto de falar de arbitragens, gosto, uhum. gosto uhum. de criticar os órbitos. gosto é um, é um uhum. prazer, aliás, eu... O facto de eu estar no México só, só tenho pena de já não, já não ir ao estádio frequentemente pá,
1: pá, é para o mundo poder mandar só o alto. Qualquer... Né? Exatamente. Só para, Exatamente. Dizer, só para dizer que estás no México. Isto foi para incluir. És um tipo viajado. é um tipo viajado. Já... É um tipo já...
0: Exatamente. Uh... E no fundo sou... bah, são uns... então, estão umas cortas mesmo. És um sportinguista, não é? São um sportinguista anti-sportinguista, como se vai ver
1: aqui neste, neste programa. Como o Rui Santos, mais ou menos. És o Sportinguista mais anti-sportinguista que existe. Isso é. é... É um bom título para ter. Uh, Luís, queres falar um bocadinho sobre ti?
2: Eu, eu, sou, eu sou um portista, um portista totalmente imparcial e coerente, que, que, vê, <risos> que, vê, na, que vê no caso das toupeiras um, um, um caso horrível, um caso em que deviam acabar com um clube, uh, uhum. mas que, por sua vez, vê no apitorado um, um exemplo para o futebol. Uma cabala. Uh, é, não, não, foi, 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 foi bom, o apitorado foi, foi bom, foi bom para o Porto e isso deixa-me feliz. As para foi, foi bom para o Benfica e isso deixa-me feliz. Mas, Mas é, claro. eu gosto de falar sobre isso, gosto de falar sobre corrupção, sim. principalmente quando afeta o meu clube uh, hum. e é isso que eu, que eu, que eu
1: pretendo com fazer. com aquela, aquela imparcialidade que, te caracteriza que me caracteriza, sim. É verdade, não estás no estrangeiro neste momento? Estás, estou no estou estou momento estrangeiro. Dia. Estás em Reterdão Estás estrangeiro. Este é toda a gente espalhada pelo mundo Se assim é que é bonito E pronto, e são, são estes os meus dois companheiros eu, uh, eu sou Rafael E estou em Florença também Porque olha, porque, porque não porque Está toda a gente pelo mundo Também quer estar E pronto, eu sou um Sportingista Que não sou tão anti-Sportingista como, como o Gonçalo Eu gosto de pensar que sou moderado E na maior parte das, das, dos meus grupos de amigos A falar de futebol sou um bocado moderado mas, mas o Gonçalo achei que eu sou um bocado. Uh, tenho aquilo que te chama lentes verdes, não é? Uh, e pronto. Isto foi só eu para dizer é... que
0: já não usa os óculos e as lentes, certo?
1: Eu não uso lente, eu fiz uma operação. Uma ah. Só para dizer que tem os olhos verdes. Pois, 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 eu tenho os olhos verdes, é verdade. Então, mas a, operação, uh, o que a, o que a operação. Está a faltar aqui. A é, operação
0: não é pôr uma lente lá dentro?
1: Não, não é nada meter no Não, vai, vai te informar. Tem -te, tem -te informar uh, o que está a faltar aqui é um benfiquista, o que eu acho que é um é um é uma característica que faz com que este podcast seja melhor que os outros programas de futebol, não é? Primeiro, Bem, mas pela diferença. Não encontramos nenhum. Não encontramos nenhum. Não encontramos nenhum ainda. Nós estamos estamos, estamos, em, estamos em fase de perspetiva, não é? Para ver se conseguimos encontrar um benfiquista, vamos tentar. Vamos tentar... Temos recrutamento algumas... em aberto? Uh, sim, se as pessoas quiserem podem enviar um mail para, para, um, para uma conta que eu ainda não sei qual é. Mas vão tentando enviar assim à toa e pode ser que haja um, algum calha na minha caixa e correio. Um, e pronto, acho que as apresentações estão feitas, não é? Acho que sim. Vamos, vamos começar, vamos a isso. Boa tarde, era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola.
2: Vai partir, Ricardo! Atira a Portugal! 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 E o burro sou eu, o ruim sou eu, o errado sou eu e o péssimo treinador sou eu.
1: O jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. é um, um bom jogador é aquele que normalmente joga bem. Ele. O jogador vai ser Obrigado. o melhor jogador chinês da torre. O que? Porque se for o melhor jogador chinês para aqui. vai vir cháteres todas as maras de passeio pessoas.
0: Em condições normais vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões.
1: Vamos começar. Então, quem é que, quem é que quer começar?
0: <risos> isto não devia vir preparado.
2: Devia
1: vir, pronto. Se fizer, isto,
2: isto, eu. Isto parece, isto parece eu? nas aulas, quando o professor pergunta quem é que quer ser o primeiro a fazer o resumo da aula anterior. É verdade.
1: É. É. Eu não quero ser. Eu posso
0: começar. Eu gosto de sacudir a pressão logo no início.
1: É? Pronto. Eu acho Já que devíamos tudo. começar todos os programas sem definir isto e depois definíamos quem é que, quem é que vai primeiro, assim há. há Uma pela, hora. Pela, na hora, por aquela regra de, da primária de primeiros, últimos, uh, quem disse é primeiro é quem vai. Eu até acho Sim. que deveríamos fazer pedra-papel-tesoura. Não, não, deixa estar. Mas zerinhos não vale. Muito menos zerinhos com zerinhos. É, então achei, achei que ia ser seguir. interessante
2: fazer pedra, papel, tesoura é em, em três partes do mundo diferentes e esse Ia ser um desafio, pelo menos eu só,
0: eu, só, eu só tenho medo que o meu tema vá durar o programa todo Porque é um tema polémico é Sim, é um tema que
1: nós já temos de falar, não?
0: É, um, é Exatamente, é um, direi que é um tema fraturante da sociedade portuguesa neste momento Em que basicamente se fratura Eu estou de um lado e o resto da sociedade está no outro
1: Sim, esse é mais ou menos, o, também, o meu tema também vai ser um bocado nesse, um bocado nesse, nesse, nesse sentido. espírito. Sim, <risos> mas dizem então o que eu declaro é.
0: Uma, eu declaro uma testemunha de Bruno Fernandes. É.
2: Uhum.
0: E venho, venho aqui uh, declarar acima de tudo. Por favor, deixem de fazer do Bruno Fernandes ou parem de dizer que ele é o melhor médio da Europa. Uhum. Já chega. Do mundo. Ele é, é,
2: é, é o melhor médio do mundo.
0: Pronto. É por isto que tinha medo de começar este tema. Mas, basicamente, tem-se tem -se assistido na imprensa portuguesa. A imprensa, na liga, benfiquistas, esportingistas, portistas Os porque acham realmente que o Bruno Fernandes é o melhor médio da Europa? Os benfiquistas e os para tirar um bocado... Também não, não dizerem que o Sporting só faz mal resultados porque tem mal plantel, não dizem que tem grandes jogadores e tal, não, não sei bem o que é que se passa. Pá, mas por favor já chega. Não, não é à toa que ele continua no Sporting este ano. Não é à toa que ninguém ofereceu 70 milhões ou 60 ou 65 ou sei lá. E não é à toa que na imprensa portuguesa ele foi vendido acho que 37 vezes durante este verão. Mas lá fora não foi vendido o que eu quero dizer com isto não me interpretei mal, o Bruno Fernandes é um grandíssimo jogador, tem muita qualidade mas não tem na minha opinião o que é preciso ter para ser um craque lá fora Não tem as o que características é preciso ter? o que é preciso ter como?
2: não estou não, a perguntar o que é que é preciso ter para ser um craque ah, lá okay.
0: fora o que é que é preciso ter? preciso ter primeiro qualidade de passe é preciso ter... tem Jorge Mendes? já tem Jorge Mendes já tem Jorge Mendes Jorge Mendes Jorge. Fim, estava a mediar, pelo menos desde julho uhum. a transferência, o que lhe dá um mês e meio de Jorge Mendes Ora,
2: Então agora só precisa de um aparelho nos dentes e está feito
0: <risos> Exatamente, já vamos falar disso depois hum, O Bruno Fernandes tem um qualidade de remate acima da média sem dúvida mas falta lhe várias características que, que se vêem
1: O que é que faltam? O é que é falta ao
0: Qualidade de passe, para começar. Falta qualidade de passe, qualidade de recepção. Ou seja, falta-lhe uma característica fundamental para mim, e é mais importante de todas: não tem capacidade de jogar em espaços curtos. Jogar na Liga Portuguesa é uma coisa, normalmente há bastante. Acaba por haver bastante espaço, as equipas defendem razoavelmente bem, mas. Quando tu olhas para os grandes médios uhum. da Europa tu vês que são jogadores com uma capacidade técnica acima da média que eu acho que o Bruno Fernandes a nível mundial não a tem e acho acima de tudo que se o Bruno Fernandes vir rodeado numa liga espanhola de 3 jogadores à volta, e se fez -se na liga portuguesa quando está rodeado não tem capacidade de sair com qualidade desses momentos é um jogador que tem um passo longo com bastante qualidade quando há espaço sabe, sabe libertar os colegas apesar da falta de qualidade dos colegas tem um bom remate e é um é um jogador que está, é aqueles casos que está acima da nível portuguesa, acima do nível da liga portuguesa, mas está abaixo de um tubarão. É um jogador para um valência é um jogador para um Lyon, é um jogador, talvez para um Dortmund, poderia encaixar no Manchester United neste momento, obviamente. Não acho que, ao contrário de amigos meus que dizem, benfiquistas portuguesistas e portistas que dizem que ele teria lugar em qualquer equipa do mundo, ou por exemplo, que dizem que ele teria lugar no plantel do Real Madrid. Acho que não, uh, e, e podemos discutir isso agora, acho que é o objetivo, mas ah, é assim, parem, parem de fazer do Bruno Fernandes o um melhor médio da Europa.
1: Luís, queres tu primeiro fazer Se a tua fazes análise, questão,
2: eu, 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 acho, eu acho que o Bruno Fernandes é de facto um, um grande jogador. Um, um jogador, apesar de ser em Portugal, que a jogar a médio marca. Quantos gols é que ele marcou? Vocês que são sportinguistas? Acho que guardem... foram 31.
0: 31. Acho que foram
2: 31. Sim. 31 gols a jogar a médio, Pá, nem, nem que estivesse a jogar na terceira divisão de Portugal. Eu acho que tem que ser alguém com muita qualidade. Agora, a minha dúvida, a minha dúvida de facto é até que ponto é que ele na se jogar, por exemplo, no Real Madrid, conseguiria uhum. fazer um terço desses golos, 10 golos numa época. Se ele fizesse 10 golos... já Se fizesse numa época, já fazia para aí mais... Fazia para aí 5 vezes o que faz o Modric no Real Madrid. Já, já compensaria, provavelmente, trocar o Madrid pelo Real Madrid. Uhum. Uh, isto é uma coisa que, que as pessoas também têm que saber sobre mim, é que desde que... Uh, inventaram aquela história do Modric ganhar a bola dor porque não podiam atribuir a Messi e Ronaldo e não se lembraram de alguém melhor uh, eu tenho que usar o Modric como termo de comparação para tudo
1: Sim. E, é um de ódio facto, de estimação, não é? todos nós temos os nossos ódios não, de estimação. Eu não tenho
2: cara. ódio ao rapaz eu só acho é que, quer dizer se não queriam muito não, não queriam dar a bola ao Ronaldo nem ao Messi davam ao terceiro Sim. melhor do mundo ou ao quarto melhor do mundo ou ao... Okay, então o sexto, ou quinto ou sexta, ou sétima, ou oitava, ou a nona naquele ano, estás a ver agora? Não dá para ir ao décimo, mas pronto.
1: Isso é outra discussão. Isso pá. é outra discussão. Vamos, vamos, vamos focar no Seja como no for,
2: seja como for, se neste momento o Real Madrid acho que nem está a jogar com o Modric, mas admitindo que o Modric seria um titular no Real Madrid, eu não, não vejo que fosse fora de questão o Bruno Fernandes poder jogar. Talvez discuta um bocadinho mais se ele poderia tirar o lugar ao Cruze, provavelmente não, não é? Mas, mas eu acho que o Modric, tendo em conta que iria dar um bocadinho mais verticalidade ao jogo do Real Madrid e a dar aquele, aquele gol que, que agora falta, sobretudo por não ter o Cristiano Ronaldo, eu acho que não era descabido. Agora, realisticamente falando, também acho que se ele fosse para o Real Madrid nem, nem, nem iria ter sequer chances de, de mostrar o seu, o seu valor. Mas mesmo com uma outra debilidade que o que o Gonçalo tenha referido eu acho que ele está bem acima da média dos médios mundiais, é um dos melhores médios da Europa, não o melhor mas eu acho que é um dos melhores médios da Europa
1: uh, é Eu concordo, porque, mais ou menos o que eu disseste Luís e também concordo com algumas coisas que o Gonçalo disse uh, eu concordo que o Bruno Fernandes em certos momentos do jogo nomeadamente no, em espaços curtos que o Gonçalo uh, disse não é um jogador para ir além Apesar de, mesmo assim, ainda ser, para o nível, por exemplo, da Liga Portuguesa, ser bom. Uh, portanto, se me perguntarem se, por exemplo, o Bruno Fernandes encaixaria num Barcelona, eu talvez diria não. Mas o facto... De, mas o Barcelona também tem um estilo muito próprio de jogar. também, é, também não, não é qualquer ser. jogador Já que é encaixa no Barcelona. Pronto, certo. Mas isso não quer dizer que não encaixa em tubarão nenhum. Eu acho que há tubarões... Uh, acho que num Real Madrid como, tal como tu disseste podia perfeitamente substituir um Modric já envelhecido com 34 anos acho que podia entrar num, num Liverpool que não tem apesar de tudo no meio campo para além acho que podia lá está mas obviamente podia ir para lá e podia não se afirmar mas eu acho que disputaria o lugar acho que acho que se,
0: sim mas, mas uh, se me permites se interromper uh, nós estamos a falar de várias equipas que provavelmente tentaram contratar o Bruno Fernandes para, poder, que, que, para dar jeito no meio-campo, certo? Um gajo que vai entrando, que vai jogando, que tem sabe, características diferentes de alguns outros jogadores. Sem dúvida que no Liverpool poderia até encaixar um estilo muito vertical. Uh, o Real Madrid não joga num estilo vertical. Não, não acho que, que encaixasse. Mas nós estamos a falar é, de um presidente que acha que tem o melhor meio da Europa que hipoteca uma época para não vender o melhor meio da Europa porque quer 70 milhões Ora, essas equipas não dão 70 milhões não é para um gajo que acham que vai ser titular indiscutível, que depois até pode não ser e às vezes dá flops Portanto, uhum. aquilo que nós temos a discutir é o Bruno Fernandes vale 40, 45 milhões? Sim e provavelmente ofereceram vale 70 milhões? Acho que não este, este é o este é um argumento principal. Ou seja, eu não estou aqui a dizer que o Fernandes certo. não tinha lugar no Pantel de certo. Liverpool. Eu acho que sim, porque nós temos certo. James Miller, temos Anderson, não são jogadores por aí além, o etc. Agora, entrar de caras no Onze para valer 70 milhões?
2: Duvido muito. Ah.
1: Uh... Pronto, nós discordamos disso. Tu tens o, tens o mercado contigo, não é? De facto, ninguém pagou os 70 milhões e isso é um, é um argumento forte. Agora, o que eu acho que a maioria das pessoas pensa e que eu penso também é que houve uh, não houve uma análise do mercado em linha com o valor do que ele tem, que dinheiro, que, que o valor do, do Bruno Fernandes. Uh, eu acho que o Bruno Fernandes conseguia, conseguia disputar a titularidade e eventualmente informar-se em, em muitos clubes da Europa. Agora, obviamente, 70 milhões é muito. Uh, obviamente é sempre um risco, mas é sempre um risco. Não é? Nós já falámos também nas nossas conversas no, também, no, por exemplo, do caso do Coutinho, que foi muito mais caro e toda a gente pensava que ia para o, para o Barcelona a se e não se afirmou. Portanto, é sempre difícil Uh, e ninguém, acho que ninguém nega que o Coutinho é um grande jogador mas às vezes os jogadores não se afirmam não é assim
2: Sim, mas o Coutinho já, ah. já estava afirmado num grande campeonato
1: Pronto, ok mas mesmo assim, Exatamente.
2: Mesmo assim não consegue afirmar ah, o falhou claro, para o claro.
1: pronto Portanto, obviamente, não há garantia nenhuma que o Bruno Fernandes conseguisse afirmar em qualquer equipa Agora, eu estou a crer que o Bruno Fernandes está preparado para ir para, para o estrangeiro e que vale 70 milhões e que há clubes que neste momento estão a, a começar a época de uma forma muito fraca, com o Real Madrid, com o United, que seriam ter ter pago 70 milhões pelo Bruno Fernandes, se não quiseram fazer. Uh, só para, só para
0: concluir, eu, estamos de acordo em relação ao Manchester United, mas eu estava a falar de tubarões. Uh,
1: neste momento, Ei, tubarões, bem, neste momento. Sim, está, bem, está bem, está bem. Agora, uh, só para concluir, só
0: mesmo para concluir, o Bruno Fernandes tem o defeito que noutros campeonatos não é tão tolerável como para estrelas em Portugal, que é aquele feitiço. Uh, e levar muitos cartões
1: se não isso é ter um treinador isso é ter um treinador mais não sei mais, uh... não
0: sei não sei porque ele já teve vários treinadores no Sporting e não mudou
1: sim mas os treinadores passaram pelo Sporting um no... deles era assim muito ah, o JJ, mas... Bom, JJ o JJ no tempo do JJ era um bocadinho mais calminho acho que...
0: mas acho que tem um grande efeito negativo a venda do a não venda do Bruno Fernandes mas isso falaremos no outro episódio se calhar avançamos
2: Bruno Fernandes é para durar muitos episódios
1: eu acho que faz sentido então avançar para o meu tema que está um bocado colado ao do Gonçalo está mas completamente no, colado mas no, no inverso não é? portanto se o Gonçalo é alguém que se sente um bocado excluído do resto da sociedade por achar que, que Bruno Fernandes está um bocado sobrevalorizado uh, eu estou um bocado excluído da sociedade porque acho que João Félix Uh, está um bocado sobrevalorizado uh, sendo que aqui o mercado está não está comigo uh, facto, mais, uma vez. Com Adri... é mais uma vez, mais uma vez. Mais, uma vez. <risos> mais uma vez é verdade, o mercado eu, parece que não, não, não nos entendemos o que dizia sobre João Félix eu gosto de João Félix eu acho que João Félix é um, grande, é um grande jogador com 19 anos e tem um é muito promissor, o que eu não acho é que João Félix valha 120 milhões de euros pronto. e não tenho a certeza se se João Félix virá a ser aquilo que muita gente um, pensa que, que ele vai ser e que muita gente chamam aquilo ah, uma, 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 chama -o, o sucessor do Ronaldo, tenho até me dizer isto isto é uma, um termo que eu até que eu ouço, ouço tantas vezes que até me dá vómitos chamar chamar a jogadores de futebol o sucessor do Ronaldo ou do Messi é uma coisa que a mim eu não percebo. Mas isso depois pode ficar para o outro programa. Mas muita gente já, já, já diz que ele é o sucessor de Cristiano Ronaldo. Eu, tal como o Gonçalo não vê certas qualidades no Bruno Fernandes, eu acho que certas qualidades também não vejo no, no João Félix.
2: Mas Rafael, ah. há cá uma coisa em que eu tenho que corrigir. Sim. Eu, não, eu, não, eu não conheço muita gente que diga que o João Félix é o sucessor do Ronaldo ou do, ou do Messi. Eu, na verdade, ouço mais dizer o inverso. Ouço mais dizer que o, que o Ronaldo é o sucessor do João Félix. O sim, acho, uh, não, não é. É o sucessor. Acho que é ainda, ainda, ainda vai, ainda vai mostrar ainda que pode, vai chegar, lá, pode chegar ao nível do <risos> João Félix. A paz, ainda acho, vai lá. acho importante frisar.
1: É verdade. Talvez, uh, talvez, Ronaldo tenha essa sorte um de dia, um dia ser uh, tão grande como João Félix uh, até agora, este início de época no Atlético não tem sido mal uh, mas não tem conseguido traduzir uh, a qualidade de jogo em, em golos e em assistências, já marcou mas não ainda hoje o Atlético empatou 0-0 e João Félix acho que saiu a meio da segunda parte aos 70 aos uh, 70 na seleção também ainda não conseguiu marcar, naqueles dois jogos agora. Eu, sinceramente, espero que o João Félix venha a ser um grande jogador. Agora, eu olho para João Félix, e apesar de ver muita técnica e ver velocidade, ainda não vejo a força e ainda não vejo capacidade de marcar gols que justifique o hype todo à volta, de, à volta de João Félix. Um, mas lá está, mas espero estar enganado, porque eu gostaria muito de chegar ao Euro 2020 aqui uns meses com, com Cristiano Ronaldo e um sucessor do Cristiano Ronaldo uh, na frente de ataque Portuguesa. defesa. Portanto, eu acordo todos os dias e rezo para que esteja enganado. Um, e atenção, eu não acho que não tenha potencial, eu acho que tem muito potencial, mas eu também vejo que ele tem 19 anos e não é fácil com 19 anos uma pessoa ter a força mental. Uh, por mais melhor que seja a qualidade técnica para se afirmar em num, uma grande Europa em um clube que nos últimos anos acho que duas vezes a uh, finais de Champions e assim. um, pronto, saiu o Griezmann tem ali o seu espaço mas será que vai-se conseguir afirmar e o que é que é preciso para se afirmar uma época em que João Félix marcasse 10 golos agora no Real seria no, Real, no Atlético seria bom, seria, eu acho que seria mal acho que não justifica 120 milhões mas há quem acha, ah, mas que, pronto, mas ele é novo e ainda tem mais de progressão, pode ser C que sim. Calculaste o Val? Não, não calculei, mas uh, <risos> mas acho que mas acho que é muita pressão e não me, não me espantaria que ele, ele não, não conseguisse já uh, apresentar os resultados que justificassem justificassei 120 mas gostava okay. de ouvir então as vossas, uh, vossas opiniões
0: Se... Como parece que estamos a girar pela esquerda em vez então, eu acho que tens, tens razão em que ele não aprende a certas qualidades ainda. Pá, mas o gajo, exatamente, como tu dizes, tem 19 anos. O Atlético de Madrid não pagou 120 milhões para ele ser o melhor do mundo na primeira época. Ele pagou, o Atlético de Madrid pagou 120 milhões para ter o João Félix durante 5 anos. E depois vender por... não achas
1: não achas estranho? Isso é uma, também é uma coisa do mercado fala falam que parece que quanto mais jovem o jogador é, mais vale. Quando um Bruno Fernandes que tem 25 anos... Epá. Que eu diria que é a Epá. idade... Outra idade, vez. De... Outra vez. Não, lá está. Por isso é que são dois casos que eu... Disse que mas espera aí, é aí. Mas há aqui uma isso. pergunta Exato.
2: importante. Quem que é melhor? Tás... Quem é melhor? Bruno Fernandes ou João Félix? Quero ver a sua resposta. São posições, são posições diferentes. Ah, tá. Mas também... Então se são posições diferentes, o Ronaldo nunca pode ganhar uma bola de um uh, bolador porque não pode ser comparado com o Sérgio Ramos, sei lá.
1: Eu... Eu prefiro Bruno Fernandes. Eu Acho que o Bruno Fernandes é mais de surpresa. Ok, eu, eu acho que
0: não. Causa, acho que o João Felix do Félix. É, Félix. É, é eu acho eu que a verdade. gente encerra agora o podcast. <risos> Exatamente. <risos> eu acho que o João, o João Félix tem, tem, tem mais técnicas. A única coisa que o Bruno Fernandes tem. ganha é em remate. Uh, e o João Félix. Tu, tu vês o João Félix a jogar e ele entende o jogo como um craque.
1: Mas eu com acho essa, que com o Bruno, o Bruno Fernandes, Fernandes. também
0: Não, não, não. Tu vês o Bruno Fernandes joga sempre em esforço, mas já falámos disso. O João Félix tem uma, uma, uma visão de jogo, uma qualidade no primeiro toque, etc, que o Bruno Fernandes não tem. Uh, e além disso, como tu disseste, e agora vou usar as tuas palavras contra ti, uhum. tu disseste, uhum. 24, 25 anos vive viva lá mais porque é quase o pico da forma. Exatamente, that's the point. O pico da forma do Bruno Fernandes
1: é isto, que é bom, mas é isto. Não, é, isto é isto e é os próximos 5 anos. Exatamente. 25, mas... entre os 25 e os 29 30 vai estar, vai estar no pico da forma sim, Portanto, mas alguém, já não tem não tem agora. uma
0: margem de progressão gigante como tem o, Bruno, o João Félix
1: mas qual é o gozo da margem de progressão é chegar ao pico da carreira eu, é, é muito, é, é, eu não percebo essa lógica do... é que o João Félix está,
0: mas esperas
1: que o pico da carreira já alguém o mas contratou mas isso é uma justificação para contratar? Se tu me dissesse, olha, vou contratar o João Félix por 50 milhões porque ele tem uma margem de progressão enorme. Olha, excelente. Não. Um excelente não. negócio. Agora, quanto. 120 milhões é o valor. De, de, é um preço de um jogador já feito. Eu estar a dar 120 milhões por um Não, atenção, criança, atenção. Não
0: é um preço de um jogador já isso. feito. Não é um preço de um jogador já feito do nível do João Félix. Não é oh, oh, Claro,
1: sim. Não é o preço do Marega. Claro que não. Que não, não, é, que não, 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 não. Eu
0: estou a dizer que não é. O preço do, do, do João Félix, daqui a 3 anos, se cumprir o potencial, é muito mais que 120 milhões. Muito mais. O, o, o Atlético Madrid faz uma análise desportiva e económica.
1: Opa, o Griezmann... Opa, se tu assumires que há uma inflação enorme do... do o continuar a ter uma inflação enorme no mundo claro é capaz agora em termos relativos em termos relativos não há muitos muito jogadores que, que, que tenham sido transferidos por, por mais de 120 milhões
0: não há porque há muitos craques que não foram o transferidos Griezmann,
1: não é? o Griezmann vai para o, vai, 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 pelo, vai para o Barcelona por um valor idêntico e lá está, o Griezmann é um jogador feito e a mim, eu, eu acho estranho um Atlético estar a pagar 120 milhões por uma promessa e estar a vender um do feito por 120.
2: Eu Mas, acho Rafael, que... achas estranho. Mas achas porque... estranho porque tu também não estás a par das topeiras, não é? <risos> uh, não é verdade porque temos que incluir é. aqui. Eu acredito, é eu acredito que o João Félix valeria mesmo qualquer coisa parecida por causa do seu potencial, mas agora não te, esqueças, não te esqueças que o Luís Filipe Vieira está envolvido na construção do estádio do estádio Exatamente. em Vanda Metropolitana não é? então a não sabe se aquele dinheiro alguma vez existiu, se alguma vez saiu de um sítio para ir parar ao outro eu vou -te dizer ah, uma coisa até é sobre é possível, isso é possível, é possível.
0: eu vou dizer uma coisa sobre isso, de todas as compras que o Atlético fez em Portugal, ou ao ao Benfica e ao Porto, esta é sem dúvida a melhor independentemente
1: sim, do preço sim, sim. independentemente que do preço melhor que o Herrera e que Não, Não, a Herrera mas... Foi, mas Roberto, para mim foi um mo... foi e... ótimo para o Porto que...
0: é, é melhor que o Herrera mesmo o Herrera
1: tem sido atendido a custo zero está bem o, sabes que o Herrera já marcou já deu um pontinho na Champions League. Exatamente. Só tipo, por aí já valeu o investimento. Sim,
0: sim, que é um ponto que. É aqueles pontos que não servem em grande coisa. Porque o Atlético ah, iria passar no meio. Um,
1: sempre dá um milhão ou um milhão e meio, né? já é qualquer coisa. Custou zero, já deu um milhão e meio. Já já é, já é qualquer coisa. Amigos, é mais que é um amigos,
0: Gabigol, um
2: zero. A sério, ah, o sempre está é. atrasado.
1: É preciso, é preciso dizer aos, aos telespectadores que não são telas são cotas. Ui, potes, que, que classe este menino. Estamos, portanto, a testemunhar o jogo do Flamengo, não é?
2: Cabecear a... de, de
0: cima para baixo, cruzamento... De quem foi o cruzamento?
2: Como mandam as regras, tens de dizer isso. Como mandam as Exato. regras, cabeceamento... Cima Exato. Cima Quando falas baixo. de um jogador que cabeceia de cima para baixo, tens de referir que é como mandam as regras. É... Exatamente. São regras básicas de comentar. Bom. O
0: que era o Gabigol sem o Jorge Jesus e o que é o Gabigol com o Jorge Jesus? É 17 gols no campeonato. Estatísticas é, em direitos.
1: Passou, passou pelo Benfica. Podemos falar de Jorge Luiz também, certo? Porque vamos eu, eu, eu para o evitava.
0: terceiro tema, Luís. Eu acho que ficou vamos. claro aqui a opinião
2: sobre o Félix. <risos> eu, eu, eu ainda que nem tinha muito é que eu, nem falei, eu nem falei sobre o Félix, mas, mas pronto, só para rematar. Eu acho que qualquer pessoa que vá, como é que se chama aquela coisa cá na internet? O YouTube, vá ao YouTube e carrega lá João Félix, vai perceber porque é que ele custa uh, 120 milhões. Porque a bola até, até se arrepia, parece aqueles gatinhos que sim, vão arrastar-se nas pernas das pessoas. Tipo, a bola e... gosta de estar junto ao pé dele. Mas pronto, mas isso fica para. Eu acho, para as eu acho
0: já agora se me permites, antes, antes do teu tema, eu queria referir que há um grande risco na transferência do João Félix. Uh... E o maior risco claramente não é o João Félix, não é Diego Simeone. o Diego Simeoni. O Diego Simeoni é um excelente treinador para equipas de jogadores agarritos, pôr as equipas a defender com unhas com e dentes, como se costuma dizer. Mas não sabe pôr as equipas a jogar, é uma espécie de Mourinho. O Mourinho nos últimos anos e... E o grande risco do João Félix é esse. Eu, eu tenho visto os últimos jogos. Eu, eu raramente vi o Atlético de Madrid, só estou a ver este ano, para acompanhar. E, de facto, é, 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 quase, é quase deprimente ver esta equipa a jogar. O potencial que tem, os jogadores como o Saúl, o Félix, Correia E quem tem que andar a decidir os jogos é o Herrera, é o Thomas e é o, já, é o Jiménez. Quer dizer, isto prova que o Simeone não sabe pôr as equipas a jogar não consegue pôr uma equipa a render vê-se nos jogos do Atlético de Madrid que o João Félix toca muito poucas vezes na bola a bola não chega com qualidade quando toca no entanto nota-se que há qualidade e nota-se que a bola sai mais redonda como se costuma dizer na gíria dos pés dele mas Gonçalo, é vou
2: aproveitar, vou aproveitar esse teu discurso para fazer a transição para o Simeone português e para o João Félix não português mas a jogar em Portugal que é para fazer transição exatamente para a mesma questão, que é Sérgio Conceição e Nakajima. Tu és testemunha aproveitar também. de
0: Nakajima, então?
2: Sou testemunha de Nakajima, estou com o meu kimono vestido e já bati três palmas no início deste podcast. Portanto, uh, é exatamente a mesma questão, mas uh, se, aparentemente sem a pressão de ter que meter o Nakajima a jogar. Será de longe o jogador apesar com mais dos, qualidade técnica? Apesar dos
0: 10 milhões por 50% do passo? Que é um investimento. Assim, não,
2: nem ninguém sabe quanto é que aquilo custou. Aquilo, há quem diga que foi um negócio da China, mas uh, não foi, mas é, é, é também do Oriente. Uh, mas temos o Nakajima, que é provavelmente o jogador com mais qualidade técnica do plantel do futebol do clube do Porto, e temos um, um treinador, e atenção, que eu, eu sou um grande defensor do, do, do Sérgio Conceição na primeira época, que ele fez Sim, no Porto, é, 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 mesmo é na super. segunda. Se me permites, um grande...
0: aqui tenho, tenho que deixar claro aos telespectadores que quase houve, chegámos a vias de facto, uh, pelo Luís, defender o, o Sérgio Conceição viamentemente.
2: Não, não, eu o defendo. Eu acho que ele, quando costo na cara do, do presidente do Passos de Ferreira, para mim torna-se um herói. Quando faz aqueles gestos para o, para o banco do Boa Vista, ainda mais herói se torna quando não cumprimenta o Varandas, mostra que é uma pessoa realmente com classe. E que, e que não suja as mãos assim de forma aleatória. Isto não, não é ironia. Isto não é ironia.
0: Atenção. Não, não, não é
2: ironia, não. Uh, mas, no entanto, uh, voltando a, ao futebol, uh, não sabe é por si. ir para jogar, é, é, é isso que tu não, queres. Não, é essa a ponta que fazer. Ele aí realmente é. O Porto não brilha, né? o, Porto brilhou, o Porto brilhou o ano passado por um bocadinho porque, porque jogava o, o, o Herrera se lesionou, é, o Herrera lesionou-se foi, foi um azar para o Sérgio Conceição uma sorte para quem pagou o bilhete para ir ao estádio, o Herrera lesionou-se e o Oliver era obrigado a jogar e por muito que o Sérgio Conceição não, não, não soubesse por equipa a jogar, o Oliver sozinho sabia e, e pronto, e era isso que se passava era o Nakajima do ano passado, também não jogava porque o Sérgio Conceição não o punha a jogar claramente o jogador com mais qualidade do Porto este ano Passa-se mais ou menos o mesmo, ele tem que meter... Ele, ele tem que meter os maregas dele e os soares dele, e, e não pode meter o Nakajima, até porque também não tem, não tem mãos para aquilo, não tem mãos para Ferrari, não, não sabe por a equipa a jogar um futebol espet espetáculo, um futebol com, com um jogo mais interior, com, com passos um bocado mais curtos, então não pode meter o Nakajima a jogar. O que é que eu acho que se passou? Isto, isto para fazermos agora a relação com, com a polémica do, do jogo do Portimonense, em que ele foi para lá dizer ninguém saberá o que é o Nakajima. Eu acho que a pressão do preço do Nakajima e a incapacidade do Sérgio Conceição de, de jogar o tipo de futebol que o Nakajima precisa uh, gerou ali uma, uma, uma certa instabilidade emocional no próprio uh, Sérgio Conceição, que começou a ver o Nakajima um pouco como o seu inimigo. E, e por causa disso como ele não tem, não tem mãos para o Ferrari, em vez de meter o Ferrari a jogar, o que ele vai fazer é vai tentar provar que afinal o Ferrari está estragado e que o, que o Ferrari não pode, não, não, não pode andar na estrada, que é o que eu acho que ele tentou fazer no, agora neste jogo do Portimonense. Não sei se vocês concordam comigo, mas uh, é óbvio que ele tentou culpar o Nakajima. Ele deixou muito óbvio uh, no campo que a culpa daquele des quase desaire, mas para mim foi um desaire exibicional na mesma, foi totalmente do Nakajima uh, na conferência de imprensa voltou a referir-se ao seu próprio erro com quase como uma certa ironia uh, porque no fundo o que ele quis dizer novamente foi que a culpa é toda do Nakajima e juntando as, as duas imagens né, da conferência de imprensa e a imagem dele a discutir com o Nakajima no campo uh, pode-se tirar essa conclusão e acho que é isso que está a passar uh, Sérgio Conceição não tem, não tem dinhos não mete o Nakajima tem que culpar o Nakajima e dizer que o Ferrari está estragado por outro lado é o que me faz desconfiar do Sérgio Conceição nesta terceira época, se sempre o apoia nas duas anteriores, não o apoio nesta, que é estar tá a fazer uma coisa que, que ele próprio diz que não se pode fazer, que é estar-se tá a virar contra o Futebol Clube do Porto, está se a virar contra os seus próprios jogadores. E, e sinceramente, não, não sei onde é que isto vai parar, para usar aquele clichê de, das frases dos, dos mais velhos, realmente não sei onde é que isto vai parar.
1: Isso é uma referência que vocês ao... Querem dizer. Essa, essa último, esse último comentário ao virar-se contra os jogadores é também uma, um comentário ao, ao incidente com o Danilo. Claro,
2: claro, o incidente com o Danilo foi uma vergonha. Para, para quem não sabe, a história que, que veio aí parar e que não foi desmentida, portanto provavelmente será a verdadeira. Uh, o Sérgio Conceição no estágio estava, estava atrasado. Estava atrasado para o jantar e os jogadores não podem ir jantar sem o treinador. Então o Danilo, enquanto capitão de equipe, envia uma mensagem para o Sérgio Conceição a perguntar uh, onde é que tu estás? E o Sérgio Conceição diz estou ah, aqui, aqui numa reunião, eu já vou. E o Danilo responde podias ter avisado. O Sérgio Conceição, dizem as testemunhas, aparece instantaneamente uh, junto à equipa, faz a rodinha dele para explicar que o Danilo era um péssimo profissional e não tinha capacidade para ser o, o um, bom, mas aqui, aqui estamos a
0: entrar já um estilo correio da manhã, não, não temos a certeza de que seja verdade sim, é... mas não
2: foi desmentido por ninguém sim, mas isto também, isto também não é está e algo. está muito detalhado, isto está muito detalhado. Sim, é possível muito
1: por de das formas houve o conflito
2: e houve a saída e houve a saída do Oliver também que também é difícil de explicar como é que um jogador que foi contratado por 20 milhões sai por 12 quando seria um jogador essencial neste plantel Uh, só, só se pode explicar isso por o treinador não o querer e quererem fazer algum dinheiro com um jogador que não iria jogar, claro. Novamente, uh, Dois. Eu só, culpa antes, que terá que ser atribuído ao, ao, ao Sérgio Conceição antes, também.
0: Antes de dar a palavra ao Rafael, gostaria de salientar: força, força, porque há 5 minutos uma nova expressão no mundo de futebol que é um desejo exibicional acho, hum. acho importante salientar essa expressão.
1: Força, não, não é a primeira vez que eu ouvi, mas é bonito. Um, eu, Os uh, detalhes são bonitos antes de começar a, de começar a, a dar a minha opinião, tenho só a dizer que não vi o jogo do, do Porto que portanto não posso comentar especificamente acerca disso, mas vou, então, vou só falar vou, <risos> vou só fazer, uma, vou só fazer um... Assim, um comentário mais geral a dizer que de facto concordo que o Sérgio Conceição não é um treinador que prime pelo pela tática, mas é essencialmente um motivador. E o que acontece é que era isso que o Porto necessitava na primeira época que ele, esteve, que ele esteve ao leme do clube. E, se calhar, já não é tanto assim. Ainda assim, eu acho estranho este problema com o Nakajima. Não tem, não tem mãos para o Nakajima. Mas ele também antes lá tinha o Abrahimi, que era um, também era um jogador com muitos pezinhos, com características um bocado diferentes, mas, mas conseguiu fazer isso resultar. Portanto, dá-me a ideia que, se calhar, será ali... Será ali um problema mais pessoal e não apenas um problema de não saber o que fazer com o Nakajima, não sei. Uh, se calhar há ali algum problema de comunicação com uma barreira linguística qualquer que, não, que ainda não foi quebrada. Mas verdade seja dito, também ainda estamos muito no início do campeonato. Há certos jogadores que têm um, têm um período de adaptação mais longo. Uh, e acho que é demasiado cedo para, para crucificar já o... O Sérgio Conceição, apesar de ser verdade que, de facto, este início da época do Porto, e já na pré-época ter sido marcado por algumas, alguns conflitos que não, que não auguram nada de bom para o resto da época, mas eu acho que são, são problemas que, se o Porto começar a ganhar, vão, vão desaparecer. Resta saber se, se o Sérgio Conceição consegue pôr o Porto a ganhar novamente. Porque, apesar de, lá está, é um, ser apenas, ser apenas ganhar, entre aspas, apenas, apenas entre aspas, um treinador motivador, é um treinador que motiva bem, é um treinador que consegue, há, quando o Porto foi campeão aqui há dois anos, vou numa equipa que no início da época, a maior parte das pessoas não, não, não diria que o Porto fosse campeão, e conseguiu pôr essa equipa uh, um a de graça e a, e a funcionar, até digo eu, acima das, acima do, do potencial da equipa. Um, e pode ser que o consiga pode ser que eu consiga voltar a fazer.
2: Reparem que alguém, alguém que consegue ser campeão com o Marega tem que ter muito mérito, necessariamente. Lá está, Marega e Soares. Lá está. É que ter, tem que ter muito mérito. O problema é quando esse alguém já tem alternativas ou tem várias janelas de transferências para ir buscar alternativas e decide não ir ou não usar as alternativas que tem. Pois. É, que, é que surge o problema maior, não
0: é? Acho que o Listo está a tocar um ponto que era aquele que, que eu ia comentar. É... Eu acho que o Sérgio Conceição é um bom motivador em termos de garra, mas não me parece, de forma alguma, um bom gestor do plantel. E quando digo isto, é, é mais fácil tu motivares a equipa quando tens 11 claros titulares e 2 claros suplentes que entram na equipa, mais ou menos o que tinha na primeira época. Não, havia, não tinha um plantel muito extenso. Eu acho que as coisas se complicam quando começa a ter mais soluções, que foi o caso da época passada deste ano, já vou dar exemplos, e não sabes lidar com essas soluções. Não sabes se queres rodar a equipa ou, ou ou não sabes mudar o estilo em certos momentos para adaptar a certos jogadores que podem, como é o caso de Makajima. certo Eu acho que, por exemplo, o ano passado, os problemas, e não estou a culpar o Pep desportivamente pelos problemas, mas os problemas começaram quando veio o Pep. E na minha leitura... Que ele teve que ver com... Ok, veio o Pepe, o Pepe tem que jogar, o Filipe tem que jogar... O... Tem que jogar todos os jogadores. Tem que jogar todos os jogadores. isso isso complica a forma dele gerir as posições e os plantéis. Por exemplo, outro problema que, que eu vejo com o Nakajima é que ele está a insistir que o Nakajima é um ala. Um ala no sistema 4-4-2 dele.
2: 4-4-2, exato.
0: 4-4-2 dele, que tem que defender muito... Ora, o Nakajima nunca vai ser um jogador aguerrido? Nunca vai. É, é, é impossível. Ou pelo menos aguerrido do ponto de vista que, que, o, que o Sérgio Conceição gosta. Né? Que ele também se queixava do Oliver dessa forma e, e o Oliver acaba por ser quase sempre um jogador em campo com mais recuperações de bola. Mas pronto, como não andava ali a tirar-se para o chão, como outros, no, um treinador que com pouca visão, na minha opinião, como é o Sérgio Conceição não, não aprecia. Mas basicamente o problema é esse. Ele está a tentar fazer do Nakajima aquilo que não. O Nakajima é um segundo avançado. O Nakajima joga numa posição parecida, ou deveria jogar, de interior, onde joga o João Félix, por exemplo. Onde pode jogar o Bruno Fernandes quando o Sporting joga em 4-4-2. Ali atrás do avançado. Essa é a posição do Nakajima. Tentar fazer dele um médio ala que, que seja a a defender, etc. Como são os colombianos que ele tem ali, não, não, vai, não vai resultar nunca. Portanto, estamos que é que porque estar no fim. O Porto pode começar a ganhar. E este problema deixa de existir, mas o Nakajima não vai jogar. Com muita regularidade, não, não, não prevejo que isso vai acontecer. Não, não
2: pode, até porque para ele jogar a segunda avançados, quem é que teria que sair? Soares, pô. Não, não, Soares é, é suplante.
0: Sim, eu, claramente tinha que sair o Marega, mas o Marega nunca vai sair daquela equipa com o Sérgio Conceição.
2: Um, um jogador que, mérito Sérgio Conceição, jogou dois anos muito, 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 muito acima do, do seu potencial mas que este ano parece estar a mostrar aquilo que é o seu normal, mas que sim, nunca vai sair e realmente tem sido um problema para o Futebol do Porto.
1: Muito bem. Acho que... Concluímos aqui. Eu tenho
2: que ir ver o Flamengo, não
1: é? Temos de testemunhar Jesus, não
2: é? Eu estou a ver o Flamengo. Sim, eu sou católico.
1: É verdade.
2: Tenho que ir testemunhar aqui a obra de Jesus
1: ficará, ficará o Evangelho,
2: que é, é este, esta bola que tipo, o Flamengo circula, escreve um Evangelho no campo. Uhum.
1: É poesia. Eu, eu obrigado
2: a testemunhar. É
1: Enfim, pronto, chegamos ao fim deste, deste primeiro episódio. Foi, foi interessante, acho que foi uma conversa interessante. Vamos em temas que, que já vem, já vem atrás e acho que depois a partir daqui começamos podemos começar em próximos episódios a tratar de outros temas mais mais atuais porque este tema do, do Félix e, e do Bruno Fernandes por exemplo é um tema assim um bocado fecho de mercado ainda mas eu acho que acho que era importante uh, falar destes temas porque foram, foram temas que, que absorveram muito tempo do nosso grupo do nosso grupo, de, do nosso grupo de WhatsApp uh, a discutir isto e acho que era importante partilhar um, Estamos isto? Está Estamos... tá feito?
2: Está é. é feito, acaba, já acabou. Então
1: pronto.